0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe. <risa> Estamos en la santa ciudad de Jerusalén, en Shiva Chuch el Chesed Dilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual y autor de esta gran obra, que la ven aquí y allí, en el Jardín de la Fe. ¿Cómo están? Estamos progresando, seguimos creciendo. La verdad, ya empezamos a probar de los frutos de este jardín tan especial, tan espiritual. Siempre sus cartas, de verdad, nos muestran cómo todos empiezan a trabajar, empezaron a trabajar y siguen trabajando. Podemos hacer en nuestras propias vidas y en todo este mundo hacer un gran cambio. Depende de un poco de esfuerzo que hacemos juntos. ¿En qué? En leer un libro en hablar de las cosas, en entender mejor y empezar a vivir correctamente. Entonces, de verdad, podemos vivir como se debe, gozar de la vida. Hoy tenemos dos ganadores de este libro en el Jardín de la Fe. Dos, ¿sí? Dos. Al final vamos a ver quiénes son los ganadores. Ya tengo todo aquí listo, preparado. Uf, no mirar, no mirar. Todavía no. El sobre está aquí. Los premios están aquí. También tenemos CDs para enviarles. Ya saben, sigue, seguimos con más y más cosas. Hoy tenemos, seguimos el tema, de hecho, hemos hablado de las reencarnaciones. Hemos hablado, entendido un poco mejor el tema de la vida y de la muerte, que la vida y el alma es un depósito Hemos aprendido que tenemos que recordar siempre del mundo venidero. Que este mundo es un mundo pasajero y vamos a hablar más de esto. Y aquí es el lugar para trabajar y poder lograr lo máximo para poder llevar con nosotros adelante. Y tenemos hoy una historia muy fuerte, una verdadera historia que ocurrió. Si vamos a tener tiempo también les voy a contar algo personal que tiene que ver con esta historia. Así que vamos a empezar directamente con esta parte. Estamos en página 36. Como siempre les digo, los que nos ven por primera vez están bien. Aunque es una serie, cada charla, cada video es una enseñanza en sí misma. Y por supuesto lo mejor es ver toda la serie desde el principio. Pero seguimos ahora y el tema nuestro es correcciones del alma. Hemos hablado... De esto en el lenguaje sagrado se llama Tikkun, el concepto de Tikkun. Tikkun es corrección o rectificación. Cada uno llega a este mundo para rectificarse, rectificar su alma. Su alma necesita una cierta corrección para elevarse. Y recibimos este cuerpo, este vehículo, para poder llevar el alma en este mundo para que pueda cumplir con buenas acciones y lograr esa iluminación, esa corrección espiritual. Hemos también mencionado... Que cuando logramos nuestro propio tikun corrección, de hecho ayudamos al Tikkun general del mundo, lo que se llama tikun Olam, poder corregir el mundo entero y llevarlo a su perfección. Lo que esperamos que sea muy pronto y seguramente con lo que nosotros hacemos estamos de verdad, apresuramos este proceso y pronto podamos ver un mundo mejor. Vamos a empezar entonces, página 36, correcciones del alma. Enciende nuestro Maestro. La creencia en el mundo venidero es la base de la auténtica fe. Que hemos explicado es emuná, el lenguaje sagrado. Emuná es la fe auténtica, la fe pura y absoluta en el Creador. Muchos de los enigmas de la vida reciben un sentido completamente distinto cuando se entiende que la existencia, la existencia del hombre en este mundo es solo una parte de un completo camino que ha empezado mucho antes de su nacimiento y que seguirá mucho después de su muerte. Aquí una verdadera historia que ejemplifica esto de una forma maravillosa. Ahora, esta historia es tomada de las escrituras de Rabbi Jaim Vital, el gran discípulo del Ariya Kadosh, Rabí Kenazi, el padre de la Kabbalah, auténtica, verdadera, y su discípulo, de hecho, nos escribe, escribe esa historia que ocurrió en su tiempo, cientos de años atrás, con un gran mensaje. En una piadosa comunidad hubo un caso que conmocionó a toda la ciudad y despertó muchas cavilaciones y preguntas sobre los caminos del Creador, tanto entre los mayores, como entre los pequeños. Una joven señorita, hija de una de las familias más importantes de la ciudad, se casó con un devoto comerciante quien era un gran benefactor y columna central de la comunidad. Una pareja joven. Los primeros años de matrimonio fueron bendecidos con felicidad, abundancia e hijos. La esposa, se conducía con mucho recato y se ocupaba con diligencia de la crianza de los niños, recitando los salmos y ayudando a los pobres de la ciudad. El marido viajaba por negocios por todo el país, al mismo tiempo que establecía horas fijas de plegaria y estudio para su servicio al Creador. No puede ser mejor, ¿no? Sus muchos actos de beneficencia se extendieron sobre varios pueblos y miles de pobres gozaron de los beneficios de su generosa mano. Ahora, escuchen bien. Sorpresivamente, una desgracia cayó sobre los habitantes de la ciudad. ¿De esa misma ciudad? ¿Dónde? Justamente en la casa de la piadosa pareja. En la casa de donde salió solo caridad y bondad. Justamente a ellos les pasó una desgracia estremecedora. Escuchen bien. Su hijo, su hijo pequeño de tres años. Fue violentamente asesinado por un borracho desconocido. ¡Wow! ¡Papá! La ciudad entera estaba conmocionada por el terrible caso. Niño de tres años. Miles de personas, entre ellas importantes y famosos sabios y líderes espirituales, entraron y salieron de la casa para consolar a los dolientes padres. Muchos se hicieron preguntas. Pocos las expresaron a viva voz. ¿Acaso esta es la recompensa a esta piadosa pareja por todas sus buenas acciones? ¿Por qué el Creador les hizo una cosa así? ¿Por qué en una forma tan violenta? También, un resentimiento sobre los caminos del Creador se infiltró en los corazones de algunos ciudadanos. Un rencor que debilitó y confundió su fe. Y los alejó del servicio al Creador. ¿Lo podemos entender? ¿Cuántas veces vivimos cosas así? Escuchamos noticias, vemos a nuestro alrededor desgracias, tragedias. Hoy vamos a aprender. a Recibir un nuevo enfoque. La pareja reaccionó frente a este hecho con fe completa. Resignación, aceptando el decreto divino con amor y siguiendo con su recto estilo de vida. Pero no pasó mucho tiempo y otra desgracia cayó sobre ellos. Un terrible rumor se expandió por la ciudad. El justo y modesto comerciante había caído muy enfermo y los médicos estaban preocupados por su vida. Inmediatamente, en toda la ciudad, se organizaron rezos públicos y lecturas de los salmos para su bienestar. El joven comerciante era amado por todos. Muchos se habían beneficiado con su generosa mano. Pero no solo eso. Él era uno de los principales de la comunidad, responsable de muchas instituciones de caridad y beneficencia. Con toda razón, los rezos salieron del fondo del corazón. Los rezos salieron del fondo del corazón y los lamentos partieron los cielos. Más y más gente seguía llegando para rezar cuando cundió la noticia que los médicos lo desesperaron y no le dieron más que una semana de vida. El sabio de la ciudad, que era un gran justo y erudito, declaró, ¡Eso no sucederá jamás! ¡No le ocurrirá a este hombre piadoso ningún mal! ¡Sí decretó! Enorme fue la desilusión de los ciudadanos, y muy grande fue su dolor y pena, cuando después de unos cuantos días falleció el joven comerciante. En el comienzo de su vida, él, cuya vida fue dedicada a hacer el bien y a la benevolencia, tenía 35 años. Y la joven viuda, que perdió su, res su respaldo, su fuente de vivacidad y alegría, no sabía cómo calmar su profundo dolor. Todos sintieron la gran pérdida. Y muchos pregun muchas preguntas llenaron sus corazones. ¿Por qué fue llevado de este mundo un hombre tan bueno y justo? ¿Por qué no, no ayudaron tantas plegarias que se rezaron a su favor? ¿Y cómo? ¿Cómo pudo ser que el justo sabio de la ciudad decretó que vivirá? Y a pesar de todo, falleció. Psh, ¡Qué preguntas! ¿Preguntas? ¡Exactas! Pasaron unos años. Un viernes por la noche, el hijo casado de la joven viuda vino a saludarla con feliz fin de semana. Era sábado. La madre trató de sonreír, pero a su pesar, las lágrimas empezaron a fluir de sus ojos. Madre, suplicó su hijo, ya pasaron varios años, basta de lágrimas, debe haber un límite de tiempo para lamentarse. El que prolonga su pesar demasiado es poseído por él. Esta es una cita de las palabras de los sabios. El que prolonga su pesar demasiado es poseído por él. Somos en verdad creyentes. ¿Qué sabemos nosotros de los Cálculos de Dios Todopoderoso. Ciertamente todo lo que el Creador hace es todo para bien. Por favor, mamá, nos causas mucho dolor a todos nosotros. Y también al alma de papá, que en paz descanse. Ciertamente Él quiere que sigas con tu vida. He aquí que hace unos cuantos meses que te proponen una excelente persona para desposarte. Y todavía estás dudando. Querida madre, debes fortalecerte en la fe, estar alegre con lo que tienes y continuar adelante. La joven viuda respiró profundamente. ¡Basta! decidió en su corazón. ¡Suficiente con el dolor! ¡Suficiente con la incredulidad! Escuchen esta frase. ¿Acaso soy más misericordiosa que el Creador? Recuerden esta frase. ¿Acaso soy más misericordiosa que el Creador? Todo lo que el Creador hace es para bien. Desde ahora me esforzaré en estar alegre. Así pensó la viuda en el fondo de su corazón. Y verdade verdaderamente, ese fin de semana estuvo mucho más alegre y sonriente. Sus jóvenes hijos respiraron con alivio. Por fin, mamá sonríe con verdadera alegría, sin lágrimas que resplandecen en los extremos de sus ojos. Mamá vuelve a sí misma. Nuevamente nos da fuerza y estímulo. Ellos estaban necesitados de este cambio, como aire para respirar. Otro fin de semana de, de pena y de tristeza los hubiera quebrado mental y espiritualmente. Esa noche, por primera vez en varios años, se acostó la joven viuda en su cama con el corazón liviano y con alegría. ¿Qué cambió aquí? ¿Qué cambió? Dejó que entre la inmuna, la fe auténtica en su mente, en su corazón. Y miren lo que pasa ahora. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una sonrisa en los labios. La primera vez en muchas noches que se acostó con tranquilidad, sin dar vueltas en la cama, sin pensar en su fallecido marido, en su sonrisa y en las buenas palabras que le solía decir. Algo que le fue arrancado de su corazón, algo que le faltaba a su alma, le volvió la fe. La inmunidad, la fe auténtica. Y ahora miren lo que pasa. la verdadera historia. Y he aquí que sueña un sueño. Ahora empieza su sueño. Escuchen bien. Se ve parada en un hermoso jardín. Quizás algo lindo así. Mucho más lindo seguramente. Iluminado con una agradable luz. Aroma. No de este mundo subió hasta su nariz y entendió que estaba en el paraíso. Entre los árboles del jardín distinguió la figura de un hombre anciano con un noble rostro, todo iluminado. Él se acercó a ella y le preguntó si quería encontrarse con su fallecido marido. Ella aceptó con un movimiento de cabeza y él la guió hacia un enorme salón, repleto de justos, sentados y escuchando apasionadamente una lección de un joven maestro. Al finalizar la clase, el joven se aproximó a ella y aquí era su marido. Psst. Mi querido marido. Se lamentó con emoción. ¿Por qué me dejaste sola en los mejores años de mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo es que eres un maestro enseñando aquí en el paraíso, en el Jardín del Edén? Fuiste un simple comerciante, no un maestro espiritual. ¿Cómo llegaste a esto? Su marido sonrió, sonrió y le dijo, Debes saber que en mi preexistencia, Fui un gran erudito y maestro espiritual. Solo que nunca contraje matrimonio. Cuando ascendí a mi lugar en el paraíso, objetaron que es imposible que permanezca allí sin haber cumplido con el primer precepto. Fructificaos y multiplicaos. Génesis 1, 28. Tener hijos, el primer precepto de la Torá del Pentateuco, el libro de Moisés, de los cinco libros de Moisés, tener hijos. Por eso, volví en una nueva encarnación para casarme y engendrar hijos, criarlos en el camino de la fe y sustentarlos. Y así fue. Descendí al mundo para casarme contigo y procrear hijos. Cuando cumplí el precepto, y cumplí con la corrección de mi alma. No había ninguna razón para quedarme en el mundo inferior. Y por eso morí. Ahora, como ves, estoy gozando de la recompensa por mis buenas acciones y mi servicio al Creador. Sigue la historia. Enseguida, enseguida seguimos. Pero ya vemos aquí, ya la enseñanza ya empieza a florecer de aquí. Como hemos ya explicado, llegamos a este mundo en, teniendo una misión. Este hombre tenía su misión, parte de su misión era tener hijos. No lo pudo obtener su vida inter, anterior, tenía que volver, tenía que regresar. Cuando cumplió con su misión, ya no había ninguna razón para quedarse aquí. Pe, Pero ¿qué con su esposa? Pobre, tiene que sufrir, ¿no? También parte de su misión, la misión de su esposa, era perder a su esposo. En un momento de la vida, temprano, eso era parte de su propio ticún, de la esposa. Vivir con esa prueba, que es muy difícil. Pero ahora la entendemos, porque todo está calculado. Él se casó exactamente con la mujer que necesitaba perder a su esposo en una vida, en, un, en una edad, temprano. Y él tenía que irse temprano, así que todo está calculado. Todo está exacto. Vamos a seguir. Le pregunta a ella. Pero tantas plegarias. Rezamos por ti. Y el sabio de la ciudad decretó que no morirás. Que no morirías. ¿Por qué no sirvió? preguntó. Le contestó su marido: Todas las plegarias que rezaron fueron todas aceptadas del cielo. Algunas me sirvieron para llegar al lugar donde estoy ahora. Me ayudaron a elevarse más. Algunas fueran, fueron usadas para ayudar a nuestra comunidad y salvarla de duros edictos. Miren, aquí otra enseñanza. Y eso también lo vamos a aprender juntos más adelante. Muchas veces oramos, rezamos, elevamos nuestras plegarias. A veces sentimos que no son respondidas. Hay que saber. Ninguna plegaria se pierde. Ninguna oración, ningún rezo va a la perdición. El Creador decide. A veces toma esas plegarias como, como dinero, como un padre. Que le ayuda a su hijo a ahorrar su dinero. Y sabe que si le va a dar todo de una vez, lo va a gastar. O que mejor guardarlo para un poco más adelante. El niño quiere una bicicleta y el padre se lo guarda para que tenga un automóvil más adelante. Por ejemplo, el Creador usa nuestras plegarias. Varias veces son respondidas. Pero hay veces en que el Creador las guarda para algo más importante de lo que nosotros estamos pidiendo. Vamos a seguir. Entonces le dice que... Usaron en el cielo esas plegarias. Pero puesto, dice él, pero puesto que no tenía, que él no tenía ningún otro rol que cumplir en el mundo, no había ninguna posibilidad que me quedara. Y por eso tampoco ayudó el decreto del sabio. Pero tú, le dice a ella, todavía tienes mucho más que hacer en el mundo debes casarte por segunda vez y engendrar más hijos. Debes también atender a nuestros hijos. Todavía no terminaste tu misión. Si hubiera terminado su misión, ya no estaría en este mundo. Ya entendemos esto. Tienes que esforzarte y continuar adelante para cumplir tu, cumplir tu rol y tu objetivo final. Pero hay más preguntas. Y ella la, las hace. ¿Y nuestro hijo? ¿Nuestro hijo? ¿Por qué murió nuestro pequeño hijo? Le preguntó. Ese hijo de tres años. En las manos de un borracho desconocido. Le contestó su esposo. Nuestro pequeño hijo fue el alma elevada de un piadoso justo. En su preexistencia, en su preexistencia fue raptado de su cuna y llevado a un lugar, a un lejano lugar, donde mamó de una malvada mujer. Escuchen bien. Luego fue rescatado de sus raptores, creció y se transformó en un eminente justo. Pero cuando murió, quisieron colocarlo en una alta posición en el paraíso. Pero el tiempo que mamó de la malvada mujer, manchó su pura alma. Por consiguiente, lo descendieron nuevamente al mundo en una nueva encarnación para que mamara de una mujer justa. Tú fuiste elegida para este privilegio por tu modestia y rectitud. Como de pronto todo se da vuelta. La tragedia más horrible, todo dio vuelta. Hay mucho detrás del telón y así es en nuestra vida. Vemos las cosas de una forma muy superficial. Nos asustamos, nos quejamos, decimos, ¿dónde está la justicia? Como hemos hablado. No conocemos, no vemos todo lo que está pasando. Un director de una fábrica, de un negocio, él ve todo, él tiene una vista global él ve todo pero una persona que trabaja ahí ¿ay, ¿por qué hacen así ella piensa que es el director porque esto así esto así qué está pasando aquí porque así esa papá pa, pa? tú conoces tu pequeño lugar tu rincón tu mesa tu lapicera tu computadora que tú ya entiendes los cálculos del jefe porque esto así esa no pero él tiene ya opiniones él tiene todo tipo de opiniones. así somos nosotros nos quejamos y esto es injusticia y somos tan... Todo con, con tanta humanidad y preocupación. Pero tú no ves todo. Hay alguien que ve toda la escena, todo el escenario, todo el mundo, como todo está en su lugar, todo está planeado, todo está en su lugar. ¿Y cómo puedes tú <ríe> hablar como eres el jefe? Ahí caemos, ahí caemos, caemos y por eso nos confundimos. Y por eso muchas veces perdemos, perdemos de hecho la forma correcta de ver las cosas. Estamos muy limitados en nuestra vista. Vamos a seguir. Hay otra pregunta más. Pero, ¿por qué murió de una forma tan espantosa? ¿Verdad? Bueno, tenía que cumplir, crecer con ella. Bueno, ¿por qué murió de una forma tan espantosa? Se lamentó, acordándose de la terrible visión de su hijo en las manos del borracho. Le dijo su marido, nuestro querido hijo tenía que morir de cualquier manera en vista que cumplió su misión en el mundo. Al mismo tiempo que debía partir del mundo, se decretó un terrible castigo celestial sobre los habitantes de nuestra ciudad. Un castigo de matanza y persecución por los muchos delitos cometidos por la gente. Puesto que de una manera u otra llegó su momento de salir del mundo, de dejar el mundo, aceptó él, el alma, su alma, aceptó el alma de nuestro hijo morirse en una forma peculiar para expiar los pecados de toda la gente de la ciudad, salvando así a muchos adultos y niños de extrañas muertes y tormentos por supuesto que para una noble alma como la suya la de su hijo, era un gran privilegio y también por eso ascendió a un tal alto grado en el paraíso, escuchen bien que ningún ser tiene permiso para verlo, salvo yo, su padre. Que soy su padre. También tú, le dice a ella. Cuando llegará el momento, tendrás el privilegio de estar en su cercanía por la aflicción que pasaste. La recompensa siempre está esperando. Después agregó, debes saber. Solo porque te esforzaste con alegría, me dejaron revelarme a ti. Miren, no hubiera recibido esta respuesta si no, si no fuera por su fortalecimiento espiritual. Durante el tiempo que estabas pesarosa, había sobre ti una gran acusación y casi perdiste tu segundo hijo. Escuchen bien, todos mis pedidos de revelarme no fueron aceptados. Se calló unos segundos y después dijo con voz suave, yo cumplí la corrección de mi alma, pero tú, tú tienes mucho más que hacer en la vida. Ve, cásate con el candidato que te fue propuesto. Continúa tu vida con alegría. Lástima por el tiempo precioso que estás perdiendo. Continúa con tu corrección. Vete en paz. Ve. Su marido desapareció de sus ojos y ella despertó de su sueño. El mundo le pareció nuevo y hermoso. Ahora comprendió lo que debía hacer, pero sobre todo entendió que todas las preguntas que ella y los ciudadanos se hacían fueron superfluas y sin sentido, porque el Creador es justo y recto. Esa es la única y absoluta verdad y no puede ser objetada. ¿Cuántas enseñanzas se encuentran en esta parte? Vemos que hay mucha información que nos falta, que está detrás del telón. Detrás del telón de los acontecimientos que pasan en nuestra vida. Vemos que hay cálculos divinos que no podemos entender. Vemos que cuando una persona acepta lo que le pasa en la vida y reconoce que el Creador es recto, es bueno y dirige el mundo con justicia, entonces puede llegar a la alegría y entonces se le abren las puertas. A esta mujer simplemente y solamente por aceptar la emunada, la fe auténtica, se le abrió todo. Pudo por fin recibir respuesta por Respuesta a todas esas preguntas que tanto le molestaban a lo largo de su vida. Y si no, si hubiera seguido con esa herejía de pensar que no hay justicia y que pasaron cosas malas, hubiera incluso caído en más depresión e incluso perdido más cosas. Les prometí una pequeña historia personal. Hace sí, muchos años atrás, después que me casé, por muchos años no pudimos tener hijos. No, no llegaban. Y por fin, después de varios años, descubrimos que mi esposa estaba embarazada. Ay, no pueden creer la, la alegría después de tantos años, tantos años. Las abuelas, los abuelos, los tíos, todos esperando. Llegamos ya al último mes, mes número nueve, esperando en cada momento. Yo estuve en la Yeshiva, estudiando Torah, con el celular, el antiguo celular, esperando la llamada que me avisa que enseguida llegara al hospital para las buenas noticias. Y llegó la llamada. Atendí el celular, escuché a mi esposa, gritando y llorando con dolor como nunca la había oído el susto que me dio, y gritando, y no la podía entender. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Gritando, llorando. Dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Resulta que no, no sintió, no podía sentir movimientos del bebé. Y ya en el noveno mes hay que sentir movimientos. Fue a un hospital, el médico la revisó, y con pocas palabras, muy amable, le dijo, tienes un bebé muerto en tu vientre. Así la dejó. Y ella empezó a gritar y a llorar, y se encontraba en otra ciudad yo entré al automóvil y empecé a manejar con toda la velocidad permitida y justo se le acabó el celular, se le acabó la batería, no, no podíamos hablar más. Tenía yo solo una persona, no una persona, solo alguien con quien hablar, el Creador. Y empecé a hablar al Creador, ayúdanos por favor, que no sea, la, no sea verdad, que podamos ver que hay lo que hacer todavía. Por favor ayúdame hasta que yo llegue ahí, que tengamos buenas noticias, que todo cambie. Queremos ver un milagro, que todo va a estar bien, que todo se arregle, por favor. Me tomó una hora y media llegar a esa ciudad, llegué al hospital, a mi esposa, y recibimos las noticias que estaba muerto él. El feto, el bebé. Y que mi esposa tiene que pasar un parto normal, natural, con dolores de parto y todo, de un bebé muerto. ¿Entienden lo que es esto? Y yo la miré a mi esposa y ella me miró a mí. Y yo abrí mi, mi bolso y saqué unas hojas. Y en esas hojas estaba escrita una historia verdadera, la que les acabo de leer. Un día antes leí esa historia que escribió mi maestro, Rav Arush, Antes que existía el libro, como nosotros lo conocemos. Una edición primaria. Y yo ya lo tenía. Un día antes leí esta historia. En ese momento entendí todo. No sabemos quién es ese el alma de ese bebé. No sabemos qué es lo que nosotros tenemos que corregir. Pero todo aquí está calculado, planificado. Todo, todo, todo. Y le di a mi esposa que lo lea. Nos dio mucha fuerza. En esa noche hablé con uno de mis grandes maestros. Que ya falleció. Que en paz. Seguro que en paz descansa. Muy gran rabino. Rabí Mordeja Eliyahu. Tuve la oportunidad de hablar con él. Y él me dijo una cosa impresionante. Dijo algo sobre el alma de ese bebé. Me dijo algo que también me dio mucha fuerza. Él era, tenía inspiración divina. Podía saber todo. Y inmediatamente me dijo algo que también nos dio mucha fuerza. Y seguimos con ese parto muy doloroso y luego el entierro. Pero ese día cambió nuestras vidas. Y lo que le pedí al Creador en el automóvil, que podamos ver un milagro, que veamos cómo todo va a salir bien, que podamos tener buenas noticias. Yo pensaba de escuchar que el bebé va a, estar, va a poder nacer vivo. Pero recibimos buenas noticias porque nuestra vida cambió. Nos conectamos de verdad con la Emuná. Aunque hasta ese momento vivíamos con fe, con Emuná, con Torá. Pero en ese momento de la prueba podíamos de verdad conectarnos con el Creador y sentir su bondad. Porque de ese mismo momento empezamos, hemos empezado a crecer juntos y aprender. Tuvo varios meses para sanarnos espiritualmente y emocionalmente de lo que pasó. Y luego teníamos que esperar un poco más. Después Hashem nos dio hijos e hijas. Maruj Hashem Y nos llenó todo el vacío. Y muchas bendiciones. Y me llevó y me trajo a donde estoy hoy. A mi maestro. Y poder ayudarle. Y dar clases. Y ayudar a muchas personas. Con esta misma historia que acabamos de leer. Y es algo muy personal. Traté de no emocionarme demasiado de mantenerme. Pasaron muchos años, pero no me olvido de esa historia. Y de verdad, tenemos que creer en esto, porque esta es la pura verdad. Vamos a resumir las últimas líneas. No siempre se puede recibir contestaciones a preguntas durante el sueño de la noche. Por esto, el único consejo es fortalecerse en la simple fe que todo está bajo el control del Todopoderoso y todo lo que hace es para el eterno bien de cada uno. Cuando el hombre estará alegre con lo suyo, creyendo que está bajo la supervisión del Creador y que todo está bajo su control para su bien eterno, solo entonces podrá saber cuál es su propio camino en la vida. Les pido como deberes la tarea que cada uno escriba, una pequeña plegaria, pidiéndole al Creador que le ayude a reconocer cómo las cosas que le pasan en la vida están programadas, de hecho. Están dirigidas desde el Creador, desde el cielo. Nos gustaría ver sus respuestas. Y para concluir, ta, ta, ra, ta, ta, los ganadores del libro, dos libros hoy, los dos ganadores son Angélica, de Bogotá, Colombia. Que nos escribe que las enseñanzas les han traído luz en la vida. Que llegó a, un, ¿ah? llegó a uno, una persona, un terapeuta, por depresión. ¿Y que le dio el libro en el Jardín de la Fe? Que le cambió la vida. Fue, ha sido maravilloso. Pero tuvo que devolver el libro a su terapeuta. Entonces, este libro está en camino a ti. Y otra más, Lorena de Cholula, Cholula, en Puebla, Cholula, que nos cuenta que quiere el libro para poder impartir el mensaje de vida que tiene para aquellas almas que ya han perdido la esperanza de vivir, un, para leerlo con un grupo de personas alcohólicas, para darles de vuelta, devolverles el significado en la vida. Entonces también dijimos dos libros hoy, angélica de colombia y lorena de cholula creo que es méxico no los dos libros están en camino todos escríbanos por favor comentarios mándenos también queremos escuchar sus comentarios queremos seguir creciendo la semana que viene tenemos cosas muy interesantes que podamos ver muy pronto un mundo rectificado brillando con la luz de la Emuná, rápidamente y en nuestros días amén